0: Bienvenidos a Solution One, un podcast acerca de .NET, SAS y otros frameworks. Bueno José, nos brincamos una semana pero estamos aquí de vuelta, es lo importante, y mantener sí. este, este espacio todos los martes. Entonces, hoy tenemos dos temas que queremos cubrir principalmente, pero vamos a introducir el primero. De hecho, no sé si usted vio que Hanselman está haciendo TikTok ahora. Y tiene cantidad, cantidad de videos en TikTok acerca de, de, de cualquier cosa. De cómo usar un Raspberry
1: Pi, de cómo usar Windows Terminal, de cómo usar... va De todo un poco. Es que él tenía como los Hanselman, Hanselman Minutes, una cosa así, ¿verdad? Que eran unos videos chiquitos también. Ah, no, pero el que, te, el que tenía esos videos también era la persona de Prison. Vean Lagunas. Que es, te explico cualquier cosa de programación. Pero creo que TikTok está bueno para esos videos chiquititos de conceptos.
0: No, y de hecho, sin irnos mucho del tema, David, David, Ortinao, David Ortinao, el Program Manager ¿Sí? de Samarin, tiene en el canal de YouTube ahora una colección grande de videos de Samarin en 60 segundos. Cosas como cómo coger una imagen que, se re, que cambie de resolución lo mismo ¿Sí? para iOS que para Android. Cómo cambiar el, el, el font de tu aplicación Cómo hacer un onboarding de pantallas a tu aplicación, sí. cómo decir cantidades de, de, de trucos, digamos, y todos en 60 segundos. Estaban bastante geniales y directo al grano.
1: Tal vez lo interesante de eso es que usted ve el final, o sea, ve qué es lo que va a hacer, o sabe bien claro el, el, el objetivo del video, ¿verdad? Porque en un video grande, o ni siquiera tan grande, uno de 10 minutos, uno termina explicando más cosas de las que en verdad está explicando, o sea. Para hacer lo que quiere hacer, tiene que explicar siempre un montón de otros procesos. Entonces, tal vez en el de esos videos de un minuto o a cinco minutos, es, es esto y solo esto, claramente. Sí, pues Como recuerde, cambiar algo de un label, por ejemplo. Recuerde que
0: la pregunta de ¿por qué hiciste el video de una hora? Porque no tenía tiempo para hacerlo en cinco hacerlo minutos. Más corto.
1: Sí, Porque para hablé. hacerlo de
0: cinco minutos, hay que de verdad decir, preparar sí. el contenido, saber lo que se va a decir, para hacerlo directo o bien... Eh, Sí. Escueto, es difícil realmente Por ejemplo, este mismo podcast Que vamos a hablar ahora de DNS Y vamos a hablar de WCF y de otros temas uh -huh. eh, Nosotros tenemos una conversación Y por, por eso la conversación puede durar Media hora, una hora, dos horas Todo lo uh -huh. que nosotros decimos conversamos Pero realmente si nosotros queremos presentar el contenido En, en cinco minutos Tendríamos que tener ya la estructura hoy Vamos a empezar a hablar sí. de cómo funciona el internet Cómo se resuelven los DNS, cómo cambia de, del nombre para IP, cómo después entonces lo encuentran, cómo eh, en cada máquina hay una copia de la tabla de DNS, cómo hay que hacer el flush, es decir, tiene que ser el directo al punto. Y partiendo de eso, eh, lo que quería comentarle, Hansen mantiene un TikTok que él dice, te explico cómo funciona el internet en tres minutos, o en dos minutos, o ¿Sí? eh, algo así. Y entonces ahí da toda la explicación, y está lo más interesante, pero desde un punto de vista no técnico, para las personas que decir que, que piensan que abren y, y ya todo, decir, no hay 12.000 cosas pasando por detrás del, del, del funcionamiento de una página web la más sencilla del mundo. Entonces, eh, partamos por ahí, José, porque si mal no recuerdo, usted también pasó un curso de NS o algo así,
1: ¿cierto? No, y... Eh... Bueno, ¿sabe cuándo aprendí DNS? Le voy a contar una de las cosas. Ese creo que no se lo he contado. De, de las pocas historias mm -hmm. que creo que no le he contado. Eh, yo cuando tenía como 16... Quiero ver, no. Bah, en el año 2000 yo tenía 19. Y eh, tenía una venta de computadoras. Eh, con, cuando me sobraban computadoras, dije, bueno, voy a poner un server. Y dije, bueno, en ese server puedo usar páginas web, porque también encontré una manera de encontrar, de sacar los IPs públicos de mi proveedor de internet y dije, bueno, aquí puedo hostear varias cosas. Aprendí a ocupar es la, primer, la primera vez que estaba ocupando es y, y bueno, y que me preguntó, ¿crees que puedes hostearme una página en tu server que tenés en la casa? Sí, le dije. Sí, sí. Bueno, terminó siendo un poco más difícil de lo que, de lo que esperaba. Lo primero, el problema, DNS. Es eh, todos los dominios, ¿verdad? Cualquier gente que compra un dominio tiene que configurarle DNS. Uno asume que, que el dominio y la página web y el hosting es todo lo mismo, pero son cosas totalmente diferentes. Entonces, eh, bueno, lo, que, lo primero que hice fue, yo estaba en mi primera universidad, fui a la biblioteca y saqué un libro. Era un libro gigantesco sobre sí, sí. DNS. Y dije, no, 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 no tiene que haber una manera más práctica que esto. Y encontré un programa en internet que se llama Simple DNS, costaba 25 dólares, que en esa época era un montón de dinero para mí. Porque eran dólares. Bueno, ya, ya el servidor acaba de tener dólares. Déjenme si todavía existe. Simple DNS. Sí, ahí está. Ese es la, el, el, el programa más genial que he encontrado yo en toda mi vida. O sea, literalmente, esos 20 años después, para configurar DNS en un server. Porque el libro que yo saqué fue un libro de cómo configurar DNS en Windows 2000 para Active Directory, que no tenía mucho que, que ver con lo que yo quería hacer. Pero volviendo al punto de los DNS, es una metodología súper fácil, en verdad, o sea, la idea es bien primitiva, es, yo tengo un número que no me puedo acordar, le pongo un alias que sí me puedo acordar, así de fácil, esa es la, la teoría más básica, es, en las redes, es verdad, todos son IPs, los IPs tienen cuántos segmentos, creo que cinco segmentos tienen, ¿verdad? Eh, y, ¿cómo me acuerdo de esos cinco segmentos? Le pongo una palabra, en vez de ser 200.9.1.5, es javier.com, por ejemplo, es más fácil, ¿verdad? Entonces, la primera parte de los DNS es eso, pero. ¿Y son cuatro o cinco? Porque yo creo que son cuatro, José. Eh, veamos. IP config.
0: En lo que usted busca eso. Me, mm. me recuerda, José, que cuando en Cuba nos dieron HTML y, en, por primera vez, mm. y, pero lo corríamos local en el explorador. Yo, bueno, sí, ya tengo una página. En aquel tiempo hacíamos los layouts con tables Ajá. y todo eso. Que ahora, eso ahora es lo nunca visto, porque todo Ajá. lo que es eh, de, de diseño de layout debería hacerse con. Con, con divs. Exacto. Y con CSS. Ajá. Todo lo que no sea decirle. El table es para mostrar datos tabulares, no para Ajá. presentar un layout. Y nosotros con esos tables le cambiamos el color de background. Ah, aquí table row, table data, exacto. table row. Y
1: lo hacían dispares, ¿verdad? Para exacto. hacer layouts.
0: Y, pero bueno, el cuento corto es. Ya teníamos la, la página corriendo local, ya habíamos hecho una uh -huh. página HTML esta hecha en, en Nopad, hecha uh -huh. en Nopad, más, más, en cualquier cosa. Uh -huh. Y después, y ahora que yo hago esto, ¿cómo yo subo esto para el Internet? Y sí, uh -huh. esa, ese, ¿Dónde, ese ¿dónde disco, está el
1: Internet? ¿Dónde eh, lo mando?
0: Nosotros no sabíamos si en Cuba nosotros no teníamos Internet. Nosotros, <ríe> en Cuba habían, cuando mejoró la cosa, habían dos megas para una universidad de 3.000 estudiantes. Y cuando llegué aquí, tenía 40 megas solo para mí, en mi casa. Ajá. Que no competía con nadie. Eso Ajá. fue eh, sí. locura. Pero bueno, en ese me acuerdo que era ¿y ahora cómo yo subo esto que yo hago en esta página? ¿Cómo decir? Yo no tenía idea de lo que tenía que decir. ¿Cuál es el próximo paso para que yo mm. pudiera ver la, la página correcta? Y el paso simple es de simplemente subirla por FTP a un web server para que se... Sí. Nada. Y luego... Pero... Uh -huh. que esto esto es bien eh, curioso es en todos los servidores, cuántas copias de la tabla de DNS no hay en todos los servidores del mundo porque cuando yo trato de resolver de nuevo el alias para no uh -huh. acordarme de un IP eh, complicado de un camión uh -huh. de números eh, yo, no, yo no voy a ir a Australia a que me lo resuelvan allá a virar para atrás hay sí. una copia de todos esos DNS en todos los servidores y en todos lados y de hecho uno crea una copia local, que por eso es que hay veces cuando uno está tratando de conectarse y no resuelve, uno te hace un flush DNS para que se lleve esa copia legal y le diga, Mírame, por favor, yo sé que tú lo sabes, porque tú guardaste la copia, pero tú crees que tú
1: puedas, a lo mejor cambió, ir a revisar ahí arriba, a ver si. Sí, de hecho es un, es un, es, no sé, como, es algo que es, bueno, está, es, uno es súper primitivo, ¿verdad? Dos está distribuido. Pero la teoría básica sería así, es, cada computadora en una red tiene un IP. Y tienen el ítem, podemos resolver el computer name, ¿verdad? El, el uh -huh. nombre red. Pero, alguna vez se ha preguntado cómo su computadora sabe a, cuál es localhost. Y por qué va a cierto IP. Cuéntame, José, cuéntame. Lo, lo primero que hay en todos los sistemas operativos, hay un archivo que se llama host. Este archivo le dice a, a la computadora quién es él, quién es el localhost y quién es el computer name, porque lo primero que tiene que hacer la computadora es quién es ella misma, el primero de los, el primero de los pasos. Y básicamente, en esa idea, es que vuelve, eh, todo empieza a funcionar, ¿verdad? Simplemente los DNS o un servidor DNS, no es nada más que un servidor de, digamos así, archivos de texto, donde están todas serían los dominios que serían los nombres eh, con letras, ¿verdad? O sea, eh, fácil de recordar, apuntando a un IP. Y tiene además el tipo, por ejemplo, un récord A, quiere decir, esto nombre apunta a este IP, de ahí le puede hacer un alias a un récord A, y también le puede hacer un common name, que es un cname. Entonces, cada registro, tiene cierta eh, cierta utilidad que es por, por protocolos diferentes por ejemplo el MX es para los para los emails entonces para configurar servidores SMTP y, y cuál es el otro que no es SMTP está POP3 y está IMAP uh -huh. entonces literalmente es una tabla donde están los nombres literalmente escritos en algo legible o que algún humano puede recordar y una IP. Aparte eso tienen un time to live y una prioridad y eso es todo. Entonces básicamente es cada vez que uno hace un request va y se busca en esa tabla en algún lugar. Entonces así como usted dijo esas tablas están copiadas por todos lados y usualmente son archivos de texto porque se supone que una base de datos no le puede ganar en velocidad a un archivo de texto. Eso es lo más rápido posible. Entonces eh, Básicamente, la, la, la copia que cada uno revisa es su copia local y la copia que tiene su proveedor de DNS, que usualmente que casi siempre su ISP, de, su, que casi es su siempre ISP.
0: Uno. Exacto. Y sí. casi, siempre, casi siempre tiene que ser más de casi. Si uno revisa, siempre hay dos de DNS server.
1: De hecho, pueden haber, eh, creo que en Windows cabe dos principales y ahí puede poner todos los secundarios posibles. Porque. Eh, eh, hay veces que el primero no contesta, no puede resolver, entonces tiene que poder estar escuchando ¿verdad? para hacerlo lo, lo más rápido posible y eventualmente usted hace su request y se guarda localmente como dijo, y eventualmente uno si quiere puede hacerle flush y decir, no, borrame los que tengo y volvamos a preguntar pero lo de los DNS es súper importante en varios casos en, por ejemplo la gente que, que trabaja con Oracle Oracle, uno no crea la conexión a un IP uno crea una conexión a un TSN, creo que se llaman. Entonces, vamos a ver ahora TSN.
0: Entonces, José, déjeme ir haciendo algunas preguntas al respecto. Mm. Eh, y antes de pasar rápido ahí, eh, una de las cosas que casi siempre que uno registra un nuevo servicio, registra algo que sea de la página web, te dice, no, ve y pon este TXT en tu DNS para decir. Mm. Para... Y el TXT como tal, si no tiene ninguna función, simplemente es no. validar que, que el dominio es tuyo, validar... Verificación. Que, que, exacto. Le está diciendo
1: eh, vos, yo sé que te conozco porque te dije que pusiera esto ahí y lo pusiste. Básicamente esa es la,
0: Entonces, la función. El A record, uh -huh. el CNAME record, uh -huh. y el MX record. Explíqueme esos tres. El
1: A es apuntando un IP. Yo le digo... Este dominio es este IP directamente. El CNAME es un alias al record A. ¿Dónde, dónde, porque, eh, si piensen esto. Usualmente la tabla sería, si todos si todas las, los récords fueran iguales fuera IP, el nombre elegible, ¿verdad? Para un humano. Y la prioridad, eso es todo. Pero hay veces que usted no quiere apuntar su DNS a un IP o no lo conoce entonces lo pone a un alias o lo pone a otro a récord otro de DNS entonces puede hacer, hacer cascadas que de un nombre en vez de pasarse un IP se pase a otro nombre y ese nombre vuelve a preguntar al, al, sí, una cadena, al IP so, sobre sí.
0: todo eso se ve mucho con los NAS y con esos eh, servidores locales uh -huh. que uno tiene que decirlo Disco compartido y todas las cosas, siempre se pone nombre porque si no se va la, la corriente o se reinicia y cambia el IP. Y entonces Exacto. ya al tú tener eso, él le actualiza a Gold. Y una de las cosas que la gente puede, de hecho, verificar, cualquiera que, decir que, que quiera ir probando, uno puede hacer ping a Google, ping a no sé qué más y te va a devolver el IP y te va a devolver. Es decir, por dónde, decir, si te...
1: De... Pero no siempre va a ser el mismo, y no va a ser el mismo para cada persona, porque va a ser el que resolvió su, Exacto. su DNS server.
0: Y no solo eso, o sea, ahí sí puede argumentar más. Hay cantidad de comandos para, por ejemplo, saber si yo voy en mi página web a Facebook, todos los, los, los pasos que él dio antes. Sí. Eh, él coge y sale de mi máquina, va al, al, al IP del modem, va después al otro IP y te pone todo el camino paso a paso sí. hasta llegar allá, hasta resolver el,
1: el Es Es que, es que acuérdense que también todas las redes pasan por un montón de NAT, de Network Address Translation. Entonces de su red local pasa a la red local o el WAN del ICP. Ese pasa al backbone. Ese lo manda por otro lado y todo al final necesita DNS porque se necesita saber cuáles son los IPs aunque los IPs hayan cambiado, que es la verdadera gracia de esto, que es, yo mantengo un nombre constante, y mi puede cambiar, o puedo repartirlo a varios IPs, o otra cosa Javier, load balancing, para eso se necesitan los DNS, yo hago un récord a un lugar, y de ahí lo reparto, entonces es un sistema súper primitivo, de hecho yo creería que no ha cambiado desde que los propusieron, está corriendo idéntico, verdad, y es súper descentralizado, por eso por ejemplo, eh, esa es la primera forma en que un país puede prohibir eh, entrada o salida del Internet, ¿verdad? Por los DNS. Porque si el país controla lo, los DNS, quiere decir que él controla qué páginas puede ver usted. Por eso en China es que no sirve Google, YouTube y todo eso, porque ellos sí. no resuelven.
0: Exacto, no. y si se pone a analizarlo así, eh, ellos tienen el control de hasta dónde va a llegar, porque si yo pongo en Exacto. China Facebook, y ellos no dejan resolver de aquí para afuera
1: uh -huh. Nunca uh -huh. Exacto, entonces eh, Si se es una parte súper importante Es el corazón del internet, literalmente Y bien básico, ah,
0: archivo de texto ajá. En, en ¿Sí? guardado un servidor Es eh, archivo de texto
1: ajá, y, no, y no, o sea, no da nada más que eso Y no es como ver Todo es como ver eh, Este nombre, a qué IP apunta En, en, en verdad es súper, súper, súper primitivo Pero así funciona bien es como lo que hablamos, el mejor código es el que no se toca y ese método aparentemente es buenísimo porque nadie lo ha tocado en, en, en años. Yo creo que la única diferencia que ha de haber ahora es que han de haber ese server sin memory y cosas así, ¿verdad? De que no es archivo de texto, sino que lo cargan de, y lo ponen en RAM porque el RAM es barato. Hoy todo eso claro. es barato. Antes era complicado.
0: No o sea, porque lo curioso es, y nosotros no vamos a entrar en, más a fondo en esto eh, porque la parte que queremos discutir es la parte de los DNS, la parte de sí. la de traducir de IP a un alias. La parte más bien del, del developer, de, de cuando yo necesito, qué es lo que necesito saber, etc. Pero si uno va un poquito más a la parte de ingeniería, a la parte eléctrica, a la parte de redes, sí. abajo de todo eso están lo, lo, los siete capas eso del modelo OSI, que es física, data link. Sí. Eh, las redes TCP y IP, bueno, ni me acuerdo sí. y, hay, y todo eso se separa después entonces el paquete pasa por el cable y va sí. al otro lado y el otro le
1: manda un recibo de que lo recibió y eh, eso ya es un... Sí, eh, eso, eso ya, ya es otra cosa y tiene mucho más que ver con eléctrica que con... bueno, es quizás la mezcla de los dos, ¿verdad? Eh, pero esa parte de la capa OSI puede ser bien oscura porque también todo es bien conceptual <risa> o sea, Exacto. ese es el OSI conceptual vos tenés su implementación propia si tienes router de Cisco, por ejemplo, ellos va, se basaron sobre esa capa lógica, ¿verdad? Pero lo que han hecho en cada capa, literalmente, es cuestión de cada, de cada de proveedor de tecnología. Sí. sí. Entonces, eh, eh, bueno, es importante, ¿verdad? En la parte de la eléctrica. Y creo que, que, en otra cosa que es importante, Javier, los DNS es en las bases de datos, aunque no pareciera yo tengo que poder resolver mi servidor de base de datos lo más rápido posible para que el query se tarde menos, porque no, el query no solo tiene el tiempo de resolución del propio query, al query está sumándole, cuando usted hace un programa que dice que se conecte a cierta IP o a cierta domain name, tiene que resolver el IP, tiene que irse a la red, tiene que preguntarle al DNS server, el DNS server se puede tardar y, y entonces todo eso se cada request más lento, un ah. poquito, un poquito, un poquito más lento.
0: Yo me imagino, José, que de alguna manera eh, los nombres que los padres nos dan es el DNS del Seguro exacto. Social del Seguro Social.
1: Bueno, eh, este sería el que el gobierno nos da. Exacto, exacto. Eh, ese, eh, que decirle, es, tal persona es eh, este número. Este, exactamente. Eh, es literalmente el mismo concepto, ¿verdad? Entonces. entonces José,
0: ahora, partiendo de ese concepto y llegando al de eh, servicios web, api Uh -huh. eh, soap, que WCF, eh, no, Remoting,
1: de, de, de eh, un, un buen punto, un buen punto Javier usted con la parte de la capa OSI, que de eso lo vamos a hablar un poquito más adelante cuando hablemos de WCF. Que WCF cuando lo vi, pero no me voy a pasar ahí todavía, tenemos que pasar por otra cosa antes, que es Remoting. Eh, WCF cuando yo lo vi me pareció la cosa más genial del mundo, literalmente, o sea lo encontré una tecnología fantástica, mágica, literal. Pero, antes de ver la magia, hay que ver la otra magia, la magia anterior, Remoting. ¿Usted no sea, se ocupa Remoting, Javier? No, no directamente. Eh, remoting no es tan diferente de WSF. Sí lo ocupa bien, claro. Eh, eh, WSF era un... WSF no era más fácil, era más extenso que Remoting. Pero Remoting básicamente quiere decir Remote Objects, es como que súper eh, mm -hmm. intuitivo el nombre, pero es poder invocar los métodos de una clase que se encuentra en otro lugar, en otro proceso, en otra red, en otra computadora. Ese es pues, el, el principio de Remoting.
0: Pues el le miento, José, en la universidad nos hicieron hacer eh, un programita en... Eh, de, no me si recuerdo exactamente qué fue lo que usamos, pero sí era basado exactamente así.
1: Es que el Remoting lo que tienes es que es... Eh, es un poco más primitivo que WCF, pero literalmente es bastante parecido, o sea, la arquitectura. Y es, yo tengo una clase. A esa clase yo le paso una cosa que se llaman channels. Y el channel es el protocolo de comunicación, que puede ser TCP/IP HTTP, eh, interproceso o namePyte. Usted no sabe en verdad a qué se está conectando o dónde está invocando esos métodos remotos. Entonces... Eh, esa es la, la base de los programas que se comunican en red. Es, Yo tengo una clase acá, le paso un channel y voy a invocar los métodos y esos métodos no sé dónde están. Y ahí entra una parte súper importante que, que siempre fue complicada antes, de hecho. Eh, que es para comunicar los métodos hay que mandar algo por la red. Para mandar algo por la red es algo que sea serializado. Y empezó la serial, los problemas de serialización. ¿Qué tanto serializo? ¿Qué, tan, eh, ¿Qué tanto puedo mandar? ¿Qué tantas referencias cíclicas tienen las cosas que mando? Entonces, eh, Remoting, en verdad, tenía casi todas las mismas capas que WSF. O sea, usted podía comunicar lo más básico, ¿verdad? TCP IP, que es red local. Eh, name pipes que son redes en memoria dentro del mismo sistema operativo. Eh, Interprocesos y interapplication domains, que usted puede comunicar un ejecutable con otro ejecutable que no, estén, no tengan nada yes. en común, o sea, so, y eso siempre se puede todavía, no quiere decir que sea perdido, o sea, se puede hacer de otro montón de maneras y .net lo puede hacer en general porque .net es una máquina virtual, entonces el framework sabe todos los procesos que están corriendo, y los puede comunicar, usted le puede decir, framework, andá y saca este objeto de este otro, eh, de este otro proceso, por ejemplo, Powershell hace eso, usted a Powershell le puede pasar variables de .net directamente. O leer en .NET cosas de PowerShell Entonces Antes, todo en la primera versión de, de .NET 1 .NET 1.1 Bueno, hasta .NET 3.5 Remoting era rey Y no era malo, o sea, me refiero Es una tecnología primitiva Tal vez un poco difícil de escribir Pero útil Y durante años eh, Bueno, yo creo que hay un montón de cosas que todavía están en Remoting Porque si funciona, ¿para qué lo voy a cambiar?
0: Esa pero parte que alguien... streamer no la van a quitar pero aquí usted toca un buen tema, un punto porque la parte difícil de escribir es muy importante. Si no tiene adaptación, si la gente no lo está usando, si la gente es decir, sin embargo, eh, cuando empezó REST API todo el mundo decía, eh, ¿por qué usar eh, REST API si WCF de alguna manera tú lo puedes configurar? Es decir, WCF, exacto, para qué REST API. Exacto. Sí. Eh, si ya eso está, ¿y por qué? Por simplicidad porque ya cualquiera simplemente hace una llamada a un endpoint, recibe unos datos y ya tiene listo todo eh, lo que
1: necesita Entonces, es que ahí usted, bueno lo acaba de decir, verdad, que es va, W, eh, Remoting era místico no muy conocido y el mundo era diferente en esa época, por ejemplo piensa en el mundo del 2003 cuando nació .NET era totalmente diferente, era como va, aquí está el libro de Remoting, no es como voy a la página web <risa> a leerlo y nadie había escrito sobre eso y cosas así, verdad entonces, como le digo, remoting no es malo, no es tan difícil tampoco, eh, pero pareciera que era como limitado en capacidad eh, de alguna forma, ¿verdad? Entonces, de ahí salió WSF eventualmente cuando salió el Framework 3.5, que el Framework 3.5 fue uno de los grandes cambios de .NET que un día lo vamos a hablar en, en, aquí en el podcast, porque ahí salió LinkU, salió WSF. Creo que la primera versión de WPF también. Eh, las primeras pantallas ya en Samuel de las cosas. Eh, generics. generics. Entonces, el cambio de Net Framework 2 a 3, que 3 casi nadie, o sea, 3 no, no tuvo nada. Eh, 3 fue el puente. Punto Net 3 fue lo que va a ser Net 5 en este momento. Que sí. fue el puente entre lo anterior y lo nuevo que lo anterior estable era framework 2. No, porque hay veces sí. que, que es
0: por cumplir eh, deadline. Necesitan sacarlo porque ya algo, está ajá. puesto
1: en la... Eh,
0: y en roadmap, algo así. En algún momento realmente podremos hacer un episodio de la historia.net porque no creo que no haya nadie en español que esté descubriendo eso y que Richard Campbell tiene un un episodio de Donet Rocks donde habla de toda la historia de punto net del principio de, de, de cuando decir de muchas de las decisiones que se tomaron porque tenía que estar en el mismo eh, schedule de release con Windows muchas de las decisiones que hizo el estudio con otro montón de cosas pero no porque Windows tiene por ejemplo un plan de que tiene que hacer una nueva versión obligado cada cinco años cada tres años sí. y, y por eso sacaron Windows 8 o, corriendo y después Windows 8 fue un desastre de alguna manera. Vista. Exacto, eh, eh, Windows Vista. Eh, todo es decir, la historia de cómo, y está súper interesante porque es la historia de cómo Punto No evoluciona pero también basado en el contexto en el momento que fue. En este momento Microsoft estaba cambiando, estaba siendo demandado por, por esto y no pudo seguir este camino, no pudo por ejemplo, sí. recuerde que Microsoft intentó hacer una versión de Java de ellos mismos. Ah, ellos que subir todo el machine. Y, de, de, y después tuvieron problemas con, con todos legales y tuvieron que dejar eso. Y de ahí salió Sechal. Uh -huh. Porque a lo mejor si no hubieran tenido esos problemas, Sechal nunca hubiera eh, seguido evolucionando. Entonces, bueno, Javier, había antes
1: eh, J Sharp. Exacto. mira para. Y, el, que nunca. Ese,
0: ese es un episodio bien interesante. Y siguiendo la, la, el mismo contenido que tiene Richard Campbell, porque está, está, está genial. Pero bueno, partiendo de lo que estaba comenzando comentando de, de 3.5 porque a Singing away si sí fue en 4. algo, si no me sí. equivoco. Sí. Pero increíble que en que usted esté usando .NET 2 antes sí. y no tuviera gener generic, no tuviera. No generic tuviera... gen gen
1: gen generics lo veo algo tan del día a día ahora. <risa> no puede, o sea, o sea, no puede imaginarse que con tiempo no existía. ¿Qué, ¿Qué es lo que hacía que no hubiera generics, Hacía que hubiera más Boxing y Unboxing y obviamente más lento, ¿verdad? Claro. Pero ese es otro tema bien aparte. Vámonos a Windows Communication Foundation. Sigamos, sigamos. Porque sí. en
0: ese tiempo también lo que pasó que hubo este boom de todo, todo, no sé ahora cómo decir. Por ejemplo, cuando yo fui a la universidad, una de las asignaturas que yo tomé se llamaba Service Oriente de Architecture. Ajá, y perfecto. ellos todo, en todos lados era esta es la mejor manera de hacer aplicaciones porque tenemos que hacerlo de alguna manera que no sea monolítica que sea, mm. tenemos nuestro servicio que podemos llamar desde cualquier lado que podemos decir, y de hecho eso es lo que se, se, se estila mucho ahora de, 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 de servicio distribuido y todas estas palabras que son buzzword que de hecho mm. para hacer un cuento corto, vi un Twitter hace como dos días que decía ¿por qué le dicen a tu compañía a mejor en sistemas distribuidos si todo el mundo está en San Francisco?
1: Ajá ah. Está, está, está curioso, bueno está Pero sí. bueno
0: eh, Y eso fue lo de Windows Communication Foundation Fue esa idea de tenemos que hacer Un framework
1: de service oriente eh, eh, Que era eh, para abstraer todas las cosas de red Y que el programador lo no supiera Sobre eso, es literalmente Un summary forms De la comunicación Es uh -huh. hacerlo aquí de esta forma Vos no sabes por qué está corriendo O cómo está corriendo Y eh, la otra cosa verdad que en WSF, eh, el mismo código puede eh, ser cambiado cómo va a ejecutarse. Porque en remote usted tenía que reescribir el código para cambiar el protocolo de comunicación. Uh -huh. Acá no. Ese era la, la, el punto de venta era, no tienes que reescribir tu código si tu, tu cliente está en otra tecnología y tiene que comunicarse de una manera diferente. Vos puedes ser tu mismo endpoint y comunicarlo con varios protocolos de red, ¿verdad? TCP y P, Pero esa, y todo esa eso.
0: Esa la genialidad de las transacciones, porque de hecho, o sea, y es eso mismo que dicen, ya no vamos a coger protocolos, es HTTP. Ajá. Antes, eh, WSF eh, soportaba todos los protocolos que uno quisiera. Todos los protocolos todo? posibles.
1: De hecho, es súper funcional. O sea, me refiero, wcf es como una navaja suiza con el montón de cuchillitos, destornilladores de y todo eso. Pero hay veces que la gente, no, bueno, entre más pasos de tecnología, Javier, me doy cuenta que entre menos opciones haya, más exitosos se no, los productos.
0: De hecho, eso nosotros nos hemos dado cuenta y no solo en, en tecnología, con los clientes. Es decir, a la, hay, una, hay una, un término, no recuerdo exacto, que es eso. Yo cuando llegué aquí y vi en un, una tienda 200 tipos de gente que me pasé 20 minutos para escoger uno.
1: Va, es decir, eso, eso es lo que pasa en WSF, que es, es tan extenso que tal vez su aplicación mandaba un mensaje que decía hola, pero hay tantas cosas que puedo configurar y cosas que me puedo equivocar también eh, que, que es abrumador uno, para empezar, en WSF Javier, las aplicaciones Javier, hay que planearlas bien en capas es hago contratos ahí se, eh, es, eh, creo que ahí se nació el concepto de data contra, que es las clases poco, que solo me sirven para serializarlas y para transportarlas, de hecho hubieron varias cosas que pasaron cuando salió WSF, es Cambiaron los serializadores de, de XML, porque en esa época XML iba a salvar el mundo, todo iba a ser XML. Cuando se dieron cuenta después de que XML era demasiado pesado, demasiado. No sé si la, bueno, si la palabra verboso existe en español, pero no sé si lo cuente sería lo, lo equivalente. Pero eh, cual, algo en XML, yo, yo hice una cuenta hace como 15 años que es: si yo quiero transportar 200 megas de datos por red. Mi, y lo hago en xml serializado en xml el esquema va a medir 800 megas y los datos va a medir 200 mm. imagínense que el esquema va a medir más que los, los datos, entonces lo primero que pasó con WSF que cambiaron los protocolos de, de serialización primera cosa, es, es un poco diferente la serialización de WSF que el de system serialization, eran cosas aparte eh, de ahí las cosas que trajo WSF es tengo una sola arquitectura, un solo código y lo puedo configurar de varias maneras diferentes y puedo tener sobre el mismo código varios endpoints. Por ejemplo, yo tengo una aplicación, no sé, de cobros y puedo publicar sus métodos por HTTP, por TCPIP, por name pipes, por todos al mismo tiempo. Y a cada uno de estos endpoints le puedo poner un behavior diferente. Es aquí que autentifique con headers, aquí que autentifique, no sé, con un token. Y eso, ¿verdad? Entonces, llegaba a ser súper extenso y también eh, yo, yo que le metí un montón de tiempo a WSF eh, eh, entra uno en el vicio no, ha sido bueno por poca madurez de hecho en esa época de es, ah, bueno si mi aplicación puede correr en todos los protocolos voy a implementar todos nunca va a terminar así claro. de fácil y pero también así cosas maravillosas eh, por ejemplo yo en ese momento estaba haciendo bueno, Brevitas, que era la prim el primer Brevitas Fue un, un, un reporteador Y yo lo que quería era que Brevitas No, le lo ocupé de WSF Por una razón Y es, no quiero Que la gente tenga que configurarlo Entonces WSF tenía una cosa maravillosa Que tenía un protocolo Para descubrir endpoints Usted le decía Estas son mi mis posibles interfaces de red esos son mis IPs anda a la red y pregunta si hay algo corriendo Que tenga ese contrato entonces, podía ser sistemas que se encontraran solos en la red decir, aquí está el server y mi cliente yo no lo configuro para nada yo le digo que busque el server entonces, esas eran cosas que yo encontraba genial, ¿verdad? en el sentido de, de, de ah, le puedo hacer la vida más fácil al usuario, pero ¿a qué usuario? a un técnico, o sea no, me refiero, es, tiene un montón de cosas un montón de cosas súper buenas eh, pero es hiperfuncional y es abrumador, porque para cualquier cosa mínima que hay que hacer, hay que hacer por lo menos tres pasos, ¿verdad? Es eh, el binding, el behavior y el endpoint. Eh, son las tres partes como que principales de, de WSF. Eh, y, y bueno, también otra cosa era que, que, que en esa época... Eh, era bastante común tener redes, ne, ne, ¿cómo se llaman estas? Eh, Namepipes, que son las redes del sistema operativo. De hecho, por ejemplo, el ERP con que trabajábamos nosotros, Sage ACPAC, ellos así se comunicaban con los reportes, por Namepipes. Entonces, eran cosas que ahora ya nadie las ve, no están en ningún lugar. Tal vez en las compañías grandes que tienen un montón de legacy, existen esas cosas, pero en el mundo moderno, Javier, por ejemplo... Que le digan algo No, lo voy comunicar por TCP y IP Y eso es lo único que hay Es casi inaudito Ahora, Exacto. el rey de todo, HTTP no,
0: ResAPI,
1: resapi Los si métodos piensen, HTTP
0: No, si piensan esto WCF de nuevo Se puede comportar como RECPI sin problema uh -huh. Se puede comportar como SOAP Y si uh -huh. se pone a pensar en, en Que WCF ya se ha quedado De alguna manera atrás Y de hecho no va a pasar a a NET5 y a NET6 a todo lo eso demás. Eso
1: le, eso le quería preguntar, Javier.
0: Sí, nos va a pasar, pero eh, déjeme, déjeme terminarle eh. el, 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 la idea. Fíjese que Soap también se ha quedado atrás y Soap también, de, de hecho, en su momento fue súper, súper popular. la ¿Sí? Y como mismo te estaba comentando, Soap, la, la cuestión es que era completamente definido en XML y de hecho tenía otro tipo de... de de definición o algo así, no recuerdo ¿Sí? ahora cómo se llamaba, que era eh, description language, o sea, que si sí, tenía otro archivo, porque uh -huh. recuerdo cómo eso era: eh, eso era un XML que tenía un envelope, un header, un body, ah, un mensaje, una, todo estaba definido ahí, por eso es que a lo mejor, como te dice, que el, el payload es, dos es demasiado extenso. Y, 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 el, y la descripción era, pero eso es lo que, lo que le permitía a Visual Studio era uno darle clic, eh, descubrirlo, texto,
1: la y metadata,
0: y te generaban las clases, te generaba incluso la llamada, te generaba todo, que es de hecho algo parecido a lo que están, están haciendo ahora con YARPC, YARPC tiene de alguna manera... Que ah, no,
1: les... de, 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 de hecho es la misma idea que GPC, Javier, o sea, simplemente lo volvieron a hacer y es una novedad, porque es eso, ya hacía, eso ya lo ¿Cómo? hacía... Como ahora
0: después de que han dicho tanto de sistema distribuido, dicen que monolítico.
1: Monolítico es lo era, ¿no? <ríe> monolíticos. Uh -huh. Porque por ejemplo, esa era de las cosas eh, de lo que le decía de la magia de WSF. Lo, me acordó un punto genial que es yo publicaba mis endpoints y podía decirle a WSF por cada endpoint publicarme metadata para que cualquier tecnología pueda generar el cliente, el proxy del cliente en llaves Exacto. que en Java, el lenguaje no, Java. Y ya el PC está haciendo eso ahora. Ajá, literalmente protobuffer es lo mismo, es, yo pongo una definición de los métodos, un archivo de texto y la invocación de los métodos. Y ese es el contrato que mando a alguien más. Entonces, ese concepto, bueno, obviamente es una implementación diferente, ¿verdad? Pero básicamente es lo que hacía WCF. Entonces, eh, ahora que después de tanto tiempo de la tecnología, ya como 22 años trabajando en esto, eh, yo he visto cosas, irse y venir con otro nombre varias veces. YRPC <risa> eh, es... Hay unas partes de WSF o SOP, por ejemplo, con un nombre diferente.
0: Pero piensa en esto, José. Casi siempre todas las tecnologías se van orientadas a cómo hacer el payload o lo que yo mando, incluyendo uh -huh. lo, lo, lo aledaño, es decir, el, el archivo de descripción, el archivo de, de... de lo que sea, lo más chiquito posible. Por eso Jason, que nada más era propiedad, valor, propiedad, valor, propiedad, valor, cogió tanto auge. Por eso, de hecho, el protobuffer y de hecho creo que Google tenía algo que, que, que no era, era como un secreto de ellos que no lo decían, que era como mandar los datos, que era bien chiquito, porque cuando ya usted es una compañía como Google, como Facebook, no sé más, cada payload que uno manda, ¿verdad? eso te está costando dinero porque mientras más sí. se crezca la red de eso, es más procesamiento, es más, más red, lectores, más cable, es más CPU, cable, más, todo. Es más todo. Entonces, sí. a nosotros a lo mejor no vemos la diferencia si tenemos una aplicación normal, pero cuando tú tienes millones y millones de gente ahí diario haciendo búsqueda, buscando cosas, tú tienes que mandar eso para atrás, procesarlo, virarlo,
1: todo eso hace... Sí, más caro todo, la operación. Y mm. yo, Javier, yo, Javier, con ese problema me encontré bien temprano en, la, en mi vida laboral, que era... Porque cuando yo empecé a ocupar punto .NET, todo, 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 todo era XML. Entonces, para transportar las cosas en red de manera eficiente, lo que había que hacer era... Usted ocupó dataset, ¿verdad? Eh, uh -huh. En un, sí, cierta sí, forma. Va, entonces el dataset, si usted lo serializaba, se hacía gigantesco por todo el esquema XML, ¿verdad? Eh, lo que yo hice en esa época fue agarrar el data reader, sacar todo a un objeto binario, y el objeto binario serializarlo y quedaba mucho más pequeño que ocupar el XML, pero ya eran trucos bien, bien oscuros, la verdad. Entonces... O sea, lo ha dicho, todo va a la minimización del payload que o sea, es gran, El, gran... el
0: data set, ese sí era eh, usado, usado cantidad Y ahora casi nadie lo, lo ve porque casi nadie ha usado directo Ni casi nadie usa eh, Yo me estaba acordando de eso porque... Pero yo recuerdo eh, un sistema de generación de lead para un CRM Donde todo era con un servicio de SOAP y todo, todo, todo un dataset. Era, Exacto, Dataset, Dataset, Dataset Por todos lados Y había que sí. estarlo
1: Dataset, Dataset, Tables exacto. y eso, ¿verdad? Había que
0: estarlo iterando y buscando el valor que uno quiere Y procesando Y hay dos servicios más, José, antes de seguir con WCF que no hemos tocado Hemos hablado de API hemos hablado de De WCF, de SOAP No hemos tocado ni OData Ni GraphQL
1: Ah, bueno, eso sí, es un poco
0: más. Porque ODATA también tiene eh, metadata que te describe
1: todo el de esto. Sí. Y GraphQL es, es otro animal diferente. De, de hecho, por ejemplo, a mí Odata, a, a, ODATA es otra cosa que me gustó un montón cuando salió. Y sí, si no, todo lo que es el Odata, ODATA <risa> es lo mejor del mundo. Porque a mí, bueno, usted o sabe que yo soy fanático de Reflection. A mí me encanta Reflection. Reflection es lo mismo, es metadata. Es. Enséñeme cómo está hecho, yo lo puedo leer y hacer cualquier cosa en base a eso, ¿verdad? Entonces, eh, eh, Odata, de hecho, durante un montón de tiempo, yo creo que ahora ya no es así, el core de Twitter era Odata. O sea, cómo ellos publicaban los datos. Porque además publicaban las operaciones como dame 20 y dame el link de la siguiente página. Todo en el mismo payload. Claro. Y esas cosas así, ¿verdad? De hecho, yo, Odata para leer lo encuentro genial para que lo encuentro complicado para los cruz insertar insertar objetos complejos todo se puede pero bueno usted y yo hemos sufrido se esa... Vuelve,
0: se vuelve trabajoso antes sí. de insertar insertas el padre después insertas el hijo y después que le haces el link entre ellos y sí. después decir
1: no eh... no y, y, y hay un montón de metodologías porque lo típico voy a ver un ejemplo en el ejemplo lo mando en todo un solo no lo quiero mandar en un solo no funciona lo mando por partes de ahí lo linkeo eh, y otro montón de cosas, para se vuelve bien trabajoso cumplir con esos protocolos, y también hay un montón de implementaciones del protocolo, nosotros ocupábamos la XPO, eh, la de Microsoft tenía otro, de hecho eran esquemas de, de, eran esquemas diferentes de metadata, yo me di cuenta de eso, cuando quise hacer un servicio que leía la metadata y generaba las clases, ¿se acuerda que teníamos una sí, herramienta sí. así? y eran dos esquemas diferentes, uno era OData y otro era Entity Models no sé qué que al final los terminaron uniendo en otro más que abstraía los dos. Y de Entonces, hecho era, de, era muy de complicado. Y hecho de
0: OData 3 o Data 4 cambió considerablemente sí. la descripción del. Sí, sí, sí. Y, y... bueno, José, lo otro curioso, antes, bueno, nos dejamos GraphQL, pero lo dejamos para el final. Lo otro, lo otro curioso es que la mayoría de los clientes empresariales, los clientes de, de gobierno, los clientes, todavía favorecen WCF. Y es una cuestión de seguridad. Ellos ah, sienten ¿sí? que al tener más control Es decir, la seguridad es decir, a pesar de que Red API Tú puedes poner token Tú puedes encriptar información antes de mandarlo Tú puedes poner cuotas Por si mucha gente del mismo IP Te están buscando Puedes hacer, sí. eh, mantener un API seguro No obstante, todavía las empresas grandes Favorecen WCF Por la cuestión de que consideran Que la encriptación, el soportar eh, Otro es que, protocolos que no sean los usuales, el, 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 le das ese, ese
1: nivel es extra que, es, de... es que es hiper granular y además es rico en funcionalidad, no cambia el código. Entonces, ¿qué más puede querer, verdad? Es, yo publico mi aplicación, no la tengo que recompilar, solo la reconfiguro con, y se reconfiguran con un montón de XML, hablando de XML, ¿verdad? <risa> eh, entonces, eh, ¿qué más puedo querer? Es, se mueve un protocolo con mi configuración lo agarro, lo edito, pongo otro protocolo diferente y ya, entonces eh, tiene razón que la parte empresarial posiblemente no lo deje morir tan tan pero tan rápido y de hecho hoy, que, que yo sé que íbamos a hablar de ese tema, me puse a leer un poco para recordarme y lo que, lo que vi que me sorprendió y que eso le quería preguntar ¿existe WCF Core?
0: Sí, pero no es oficial por Microsoft según tengo entendido es que,
1: ah, No, es que es un open source se volvió, sí, 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 WCF claro, no. se volvió open source No sacaron todo a open source sí, Solo en ciertas partes, creo Y ahí salió ese... Pero oficialmente, José, ni
0: Workflow, ni Webform Ni WCF están, van a pasar a el 5 Y a el 6 que es lo que viene atrás Eso no va a pasar Ahora, para la porque de nuevo Muchos clientes empresariales, mucha gente Todavía sigue usando WCF Y no quieren dejarlo morir Entonces ellos, hay una versión open source Que es la que usted me está mencionando, core donde se sigue eh, siguen creciendo por su propio esfuerzo pero ya no está es decir bajo la sombrilla de Microsoft como decir si tú eh, te pasas en el 5 en el 6 a todo lo nuevo Microsoft te va a recomendar el GPC, Microsoft mm -hmm. te va a recomendar a ese peor en el core WPI, o te va a recomendar alguna otra tecnología, no va a ser WCF
1: No, de hecho es que por ejemplo aquí estoy viendo la Wikipedia de ellos y dice el el Autor original es Microsoft. El equipo de developers de ahora es Net Foundation. Eso quiere decir que es un proyecto open source. Eh. Entonces, sigue siendo escrito en C Sharp, de seguro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Pero mira, José, simplemente poner... va, va a existir porque existe C Sharp todavía y porque corre y porque está para Dead Core, ¿verdad? Pero no, no es ya de Microsoft. No es que, no es que sea un producto de ellos ya, ¿verdad? Es una versión como en paralelo.
0: O sea, yo acabo de poner eh, WCF para NetCore en uh -huh. Google. El primer artículo de Microsoft y se llama ¿Por qué migrar WCF a YRPC? Uh
1: -huh. Ese es el primero. Entonces, no, eh, ya... eh, yo lo que me imagino, Javier, una cosa es ahí ve cómo, eh, cómo la tecnología es un mundo tan complicado porque yo, si fuera un ingeniero de los que trabajó en hacer WSF, con lo complicado que es, eh, yo me pego un tiro al verlo morir de seguro, porque... No, es... que porque
0: recuerda que hay una parte de... De empresarial, una parte de negocio, una parte financiera, sí. una parte de... de... Y eso, eso muchas veces al final es más, más sólido y va, pesa más que la parte tecnológica, de que nos gusta, de que es bueno, de que funciona. Entonces, sí. yo realmente no le puedo dar toda la... la las razones por las que no están moviendo, pero por ejemplo, WebForm, ellos dijeron, el, el, el esfuerzo que se necesita para mover WebForm a NetCore es tan considerable que no vale la pena. Sería el, el equipo entero de Microsoft dedicado no sé qué tiempo en esto, no sé qué años, cuántos años en esto, para algo donde ya hay mejores patrones más modernos, más de diseño, sí. como Blazor, como ASP2 NetCore, es decir, eso no es el camino a seguir.
1: Y lo Ajá, que por, hay que hacer es... es hay eh, que ir donde el mercado va.
0: Exacto. Y, y ellos van a seguir soportándolo. por NetFramework va a estar ahí por años. Tú lo que no vas a poder coger los nuevos oficios las nuevas cosas. Es decir, te sí. vas a mantener. Si tú quieres hacer algo nuevo, hazlo como estamos hablando ahora. El servicio... Oriente. YRPC, eh, o... Lo haces en una parte aparte, lo llamas en tu aplicación de webform o, o migra.
1: No te queda sí. No, de, de hecho... Eh... Como le digo es, yo no sé por qué no lo migraron cuando WSF a mí me parece las cosas más interesantes ahora que .net es multisistema sistema operativos porque por ejemplo ahora podría ajustar su WSF en un Linux eso no se podía hacer antes entonces yo me puedo empezar qué extraño que esta tecnología que es tan útil en las cosas de red no pasó bueno, esta es el ¿verdad? El core que... Sí, pero, no pero el de Microsoft. ese
0: core, déjeme, déjeme, aclaremos para los que nos escuchan, ese core WCF solo tiene eh, una eh, límite, una funcionalidad limitada, es decir, no tiene todos los features que tiene WCF, solo un subset, solo un parcial de los features, sí. y no solo eso, Microsoft está diciendo en letra grande. Eh, te, te, vas a tener que hacer cambio en tu código para usarlo y además tienes que, que testearlo a, a uh -huh. plenitud. No puedes usarlo o sea, así. Entonces ellos te están poniendo el, 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 la advertencia de
1: úsalo a tu propio riesgo. No, y yo, yo no lo usara. Yo ahora ya no lo usara. Bueno, yo SWSF este Core posiblemente no lo elegiría nunca por una razón. Es que yo dependo de, de la gente que lo está compilando entonces para esa gracia mejor dependo de algo más nuevo claro porque si no aquí tengo que quién sabe si alguien le va a poner interés a ese proyecto o se va a morir, bueno, ya lo hablábamos con usted ayer o antier ¿cómo es que una tecnología grande desaparece? ¿cómo es que el rey de, de un mercado tecnológico desaparece de la nada? entonces, si esos desaparecen, adiós eh, mi código no, porque sí, porque una cosa es que
0: yo haya creado algo y vaya, cogió su popularidad pero nunca fue lo predominante uh -huh. Y otra cosa es yo ser lo predominante Y en cinco años desaparecer Y que nadie sepa más nada de sí. a mí, que no me estén usando Eso es, sí. yo todavía no entiendo Cómo esas cosas pasan, pero bueno Lo bueno de JRPC y sí, José, es que realmente Sí, es más chiquito, es más rápido El, el protocolo binario uh -huh. Y va a sopor, soportar HTTP, HTTP2 Es decir, que ya viene con todas las mejorías últimas Es decir, de sí. nuevo si La tecnología de nuevo, si uno mira un año atrás do, un año nada más dos años cuántas cosas no han pasado cuántas cosas decir sí. nuevas estamos haciendo entonces es un riesgo por supuestamente si ya tú tienes una aplicación grande y tú eres una decir una empresa grande y tú por supuesto tú tienes que mantener eso y porque tú le pusiste fuerza y tiempo no uh -huh. es tan fácil migrar pero tienes que ponerlo en el plan tarde o temprano porque sí. si no te te quedas atrás y, y de nuevo eh, software que no se
1: que no evoluciona uh -huh. va dejando de ser relevante por día. Exacto, porque yo creo que los únicos casos válidos de eso, Javier, como usted lo dice, es yo le metí, soy un banco y le metí un montón a desarrollar en WSF, no lo voy a cambiar de la noche a la mañana. Exacto, exacto. Lo voy a mantener un montón de tiempo y ahí se puede empezar en una cosa. Un, yo, yo a la conclusión que he llegado por el mercado en que trabajamos, verdad, es que como el, no sé, tal vez un 60% de los programadores en general trabajan en puro código legacy y en puras tecnologías legacy, porque usted se va a una empresa, agarraron algo del boom de ese año, empezó a trabajar en eso y iba a decir, no, no lo cambiamos, esto se queda aquí así, no lo no, movamos o sea, hasta que, ha que haya un terremoto
0: o algo así. Y usted ha visto los ejemplos que nos hemos encontrado de gente que todavía están usando Windows 8, Windows XP, para todos los software de los cajeros. El automáticos, eh, Visual Studio 2017, es decir, que uno, para uno no, es yo... obvio, que uno dice, no, tú corre esto que te va a funcionar. Y, y no, no está en la versión de Visual Studio, no está en la versión de que... sí Entonces, eh, nosotros también siempre estamos en, la, en, el, en el Edge. En Ajá, el como el dicen los el... gringos
1: en el Bleeding Edge, que es Exacto. lo último,
0: ¿verdad? Entonces... Uh -huh. Nos estamos acercando a la hora, por eso no quiero que nos ah, pase sí, sí. mucho Pero, eh, usted sabe, usted y yo nos damos cuenta y aquí nos pasamos dos horas más <ríe> sí, Pero, sí. pero eh, quiero no terminar el episodio sin hablar un poquito de GraphQL uh -huh. Pues, mire,
1: GraphQL es otra maravilla
0: porque sí no, lo Para es. mí GraphQL es una gran cosa, la verdad No lo usamos tanto, pero deberíamos
1: no, pero tiene ciertos casos de uso que no son los casos de uso de nosotros porque, por ejemplo, GraphQL lo que tiene es yo creo un esquema ficticio y oculto un montón de servicios hasta en este esquema ficticio, ¿verdad? O sea, por ejemplo, yo puedo tener eh, GRPC, WSF y algo y lo invoco a través de, de GraphQL que es, pongo una metadata, pongo un esquema y le hago queries a ese esquema y le hago queries que solo sean permitidos porque la, el gran el gran problema de OData era que yo expongo mi esquema completo y permito todas las operaciones, entonces puedo hacer queries que maten al server pero un query a que, que me, nunca termine
0: pero a mí lo que me gusta de GraphQL es que con un solo endpoint, yo puedo coger y decirle específicamente directamente, qué es lo que yo quiero que me traiga y puede ser el, la profundidad que necesite yo puedo ir del de, de objeto 1 al hijo, al padre y solo ir escogiendo realmente, solo lo que necesito. Tráeme el nombre, el sí. amigo, la relación, la dirección, el teléfono. Tráeme esa, esos cinco campos, que son cinco entidades diferentes. Y yo nada más necesito un campo por entidad. que me lo trae pequeño, eh, sí. compacto y directo. Y no solo eso. Eh, si vamos más allá, GraphQL tiene la posibilidad de yo tener varios servicios de GraphQL, varios servicios atrás corriendo y unirlos en
1: uno. No, exacto, que igual. es hacer, hacer el esquema, ¿verdad? Para poder hacer el esquema y todo. Entonces,
0: pero, es belleza.
1: Ah, No, eh, mire, otra vez, que es como los buzzwords y todo eso. Todo eso se puede hacer en OData. Uh -huh. Pero, ¿por qué GraphQL es más popular? Son de las cosas que uno nunca llega a saber, ¿verdad? Es cómo venden la, la, la idea. Porque también, hay otra cosa que la mayoría de la gente no se da cuenta de esa cosa de GraphQL, ¿verdad? Que yo puedo tener mi esquema, mi esquema cool de servicios, pero para mi cliente es transparente. Eh, que usted agarre solo una propiedad de, un, de una parte del esquema de GraphQL no quiere decir que el servicio está resolviendo solo eso. Él internamente puede haber mandado el objeto completo. Del objeto completo agarró solo la propiedad que usted le pidió. O sea, como pero que dice es que también, eficiente hacia el lado del cliente, pero puede ser ineficiente hacia el lado del server.
0: Claro, pero yo creo que también una cosa que influye ahí, José, es el tooling. GraphQL tiene uno, unos editores, uno que uno pone los queries te línea, a probar sí. y te en línea y te enseña. Es decir, es como cuando uno va a comprar un, un componente de alguno de los lo mismos de Spray, Ratchet y los demás, y tienes el componente y al lado hay mismo el código de cómo lo ejecutaron y le das uh -huh. clic y lo ves funcionando. Antes de tú comprarlo, tú dices, verdad que mira qué fácil, qué fácil lo implemento, qué fácil lo integro, qué fácil. Es decir, lo veo todo. Sin embargo, si tú tienes que coger y estás viendo y tienes que descargarlo. Instalarlo, correrlo, probarlo Para realmente ver si es lo que tú sí. quieres Ya ahí perdió, el, 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 perdió Sí, la el,
1: el peeling. Y otra cosa que tiene Javier es De que en GraphQL Los esquemas pueden tener eventos En el sentido de que yo puedo decirle Tráeme La nombre, dirección, el teléfono Y si el teléfono cambia Quiero que me mandes solo el teléfono Mientras yo lo estoy viendo, lo puedo observar Entonces GraphQL, bueno, es de, es de Facebook y a ellos mm. les, les pasaba eso, ¿verdad? Que querían minimizar el payload y las llamadas y si solo cambiaba una cosa, no querían tener el objeto completo, ¿verdad? Y querían ocultar servicios. Entonces, eh, a mí me pareció genial. Lo que no me gustó es, por ejemplo, la implementación original de, de, de GraphQL. Creo que está en PHP o en Hack o una cosa así. Sí. Y ahí están y se volvió como un protocolo, ¿verdad? Un estándar. De ahí la gente lo empezó a implementar en .NET. ¿Se acuerda que hicimos un ejemplo de XPO con GraphQL? Sí, pero eran demasiadas capas. Eran 15 no, capas. No, para... eh, A mí me gustó desde el aspecto, técnicamente hablando, de que entre más capas tenga, más cosas puedo reemplazar. Uh -huh. Yo creo que tres capas en adelante ya es demasiado. Si tengo cinco capas ya está complicando. Pero entre más capas tenga, más pedacitos puedo reemplazar. Esa es una... una... Yo, sé, yo lo veo genial siempre. Pero no es práctico. Pasa, está
0: automatizada. Si yo todo eso me, autom me automatiza todas las capas intermedias, yo no tengo problema con eso. El problema sí. es si yo tengo que generar cada una de esas capas, o cada entidad que yo tenga en mi clase, y tengo una aplicación
1: con 200 clases, eh, ¿cuánto? Cuántas... No, yo, yo pasé como dos horas, haciendo el ejemplo, como de dos clases, o tres horas, una cosa así. Entonces, Exacto. Es algo bien tardado, no es productivo, pero es que, bueno, eh, es el tooling, Javier, es el tooling, porque Exacto. yo un montón de veces eh, oí en, acá en El Salvador, cuando íbamos a hacer un demo o algo así, y ¿cuál es la arquitectura del sistema? Es por capas, ah pues no, no lo quiero porque <risa> la arquitectura por capas es buenísima, pero si tengo que hacer todas las capas a mano ya no lo quiero hacer,
0: es por ejemplo laboral. es la belleza
1: de SAF la, SAF está hecho por capas, pero todas las capas son autogeneradas, solo Exacto. me preocupo por una y bueno, veo el resultado
0: yo, y por la que me interesa, que es la lógica de negocio,
1: Exacto. y bueno José
0: yo creo que de nuevo, si le pregunto ¿por qué no hacemos por acá en media hora?
1: porque no es tenemos imposible. tiempo porque no tenemos tiempo de hacerlo más corto Exacto. Ya, ya pasó bueno, la hora
0: ya, ya pasó la hora y yo creo que hemos cubierto, cubierto bastante de uh -huh. todas formas nos vemos martes que viene por pues, si a alguien le queda alguna otra eh, duda. pregunta, duda o simplemente si sí, eh, nos pueden enviar correo, nos pueden contactar podemos, eh, pueden unirse desde de hecho al Twitch que hacemos todos uh -huh. los martes y pues nada gracias por participar
1: Cuida y nos vemos en el próximo
0: podcast